0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Salut tout le monde Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui m'attire dans la vie de digital nomade et pourquoi j'ai changé mes plans initiaux de vouloir trouver un boulot au Japon. Si vous avez écouté le premier épisode, vous l'aurez compris, je suis un grand amoureux du Japon. Ok, des japonaises aussi, je suis démasqué. Hein Là-bas, je me sens inexplicablement chez moi. Je m'y sens formidablement bien et le retour en Europe là, a été vraiment très dur. Et je dois l'avouer, il n'y a pas un jour où le Japon me manque pas. Et pourtant, depuis peu, j'ai changé mes plans car oui, j'adore le Japon, c'est vrai, mais j'ai pas envie d'y vivre à n'importe quel prix non plus. Et dans ce projet idéal, il y avait certains points noirs qui ne m'envoyaient pas plein de paillettes multicolores dans les yeux partout. Enfin bref, c'est parti pour les points noirs. Bosser au Japon, c'est pas vraiment réputé pour être la meilleure expérience de travail au monde. Hein. La plupart des expats qui partent du Japon au bout d'un moment, c'est souvent car ils en ont marre de bosser dans un système qui est super old school. Trop hiérarchie, des procédures inutiles, un sentiment de brasser de l'air, car ouais, le Japon, c'est réputé pour faire de longues heures au travail, mais pas forcément d'être hyper productif au final. Du coup, clairement, ça fait pas super envie de bosser dans un système comme ça. Après, quand on parle de vivre au Japon, voire même de voyager au Japon, souvent les gens sont en panique. Et oui, entre les typhons, les tremblements de terre, les tsunamis, voire les attaques de Godzilla, c'est vrai que ça peut foutre un peu les chocottes. Perso, j'ai eu le droit à tout ça. Enfin, le Godzilla, je suis plus totalement sûr, c'était peut-être un rêve note Mais en fait, il y a largement pire. Rien que d'en parler, encore, j'ai des sueurs froides. Et sueurs, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Ouais, l'été au Japon. L'été au Japon, c'est juste... Un enfer. À Kyoto, l'année dernière, il faisait plus de 46 degrés à l'ombre. Et honnêtement, j'avais perdu toute dignité. À marcher dans les rues avec un t-shirt totalement trempé, je ressemblais à rien du tout. En plus, l'enfer. L'été dure de juin à octobre. Octobre, quoi. En octobre, il fait encore super chaud. On prend l'humidité que tu coupes à forte température. Mon corps était qu'une rivière de sueur permanente. Ça envoie du rêve, hein, vraiment. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote pour vous. Un jour, j'avais une date avec une japonaise dans un café. J'étais super content. Le café il était qu'à 20 minutes à pied, donc moi j'avais pas encore l'habitude, je me suis dit allez hop, allons-y. Sauf que voilà, arrivé sur place, après 20 minutes à marcher sous une fournaise, bah je ressemblais à rien du tout. Avec des grosses auréoles sur mon t-shirt, c'était lamentable. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin hein, sur le résultat du date, ça a été un fiasco total. Le truc qu'il faut savoir en plus, c'est que les japonais transpirent pas. Donc du coup, vous avez vraiment l'air ridicule. Donc voilà un peu pour les mauvais côtés du Japon. Ça fait 17 ans que je bosse pour un patron. Et ça fait un bail en fait que dans ma tête, j'ai envie de bosser pour moi. D'être plus libre. Même si c'est pas un parcours de santé pour autant. Être son propre patron, ça amène aussi du stress et d'autres complications. En partant sur du digital nomade, j'abandonne pas le Japon pour autant. Je m'étais déjà dit que vivre 6 mois par an au Japon, ça pourrait être assez cool. Et à vrai dire... J'éviterais les étés un peu trop chauds, c'est peut-être pas plus mal. Et en plus, je serais pas obligé de choisir une ville où me poser définitivement. Je pourrais vivre à Tokyo, qui est une ville que j'adore, ou bien retourner aussi de temps en temps à Kyoto, où j'ai vraiment passé de bons moments. Puis je pourrais aussi découvrir des villes comme Sapporo, où je ne suis jamais allé, ou essayer de vivre à Fukuoka sur du long terme, chose que je n'ai jamais fait non plus, j'y suis toujours allé qu'en vacances. J'ai pas d'enfants, je bosse dans le web, j'ai des compétences assez variées. Donc la perspective de vivre dans des endroits différents, est plutôt sympa à vrai dire quand on y pense. Alors c'est vrai, vous vous dites peut-être, mais il nous ment ce gars-là, il est pas vraiment digital nomade. Alors c'est vrai, je suis pas vraiment digital nomade en ce moment vu que je vis sur mes fonds propres, sur mes économies. Mais je suis en train de travailler pour lancer un site qui j'espère m'apportera des revenus et à côté de ça, je suis en train aussi de chercher des missions pour faire du freelance dans mon domaine. Et par contre, le côté nomade, il est déjà bien présent, vu que j'ai déjà vécu à Kyoto, que là je vis en Écosse et que dans quelques mois, je retourne vivre au Japon, cette fois à Tokyo a priori. Donc vous allez pouvoir suivre mon parcours et mon évolution en tant que digital nomade. Peut-être que ça va faire un flop monumental et que je rechercherai du travail soit au Japon, soit en France parce que je pas le choix. Mais c'est ça l'aventure et on va voir ce que ça donne. Et maintenant, il est temps de parler du coup de cœur du moment, et je vais vous parler d'une application que j'utilise de plus en plus, il s'agit de Medium.
1: Alors non, je vous vois
0: venir, on va pas parler de voyance en ligne, sauf si vous êtes prêt à m'envoyer un peu d'argent. Dans ce cas-là, il euh, n'y a aucun problème, je peux lire vos lignes de la main à distance pour la somme de 99,9 euros TTC. C'est une bonne affaire, ma chère Marise, n'est-ce pas Bah non, Medium, c'est un site web, mais aussi une appli de contenu. En fait, des gens, comme vous et moi, postent des articles dessus et l'équipe de Medium vont faire une sélection d'articles pour les mettre en avant. L'application et le site sont plutôt bien foutus. C'est simple, c'est efficace, pas de fioritures quand par exemple vous êtes en train d'écrire ou même pour la lecture. Mais pour moi, ce qui fait la force de la plateforme, c'est son contenu. Je trouve souvent des articles hyper intéressants sur des sujets variés, que ce soit sur le design, sur des sujets culturels ou bien sur la programmation web. A vrai dire, j'ai de plus en plus de bookmarks, de tutos qui viennent de Medium pour apprendre par exemple les jouets du code, les bases ou des choses plus compliquées. En fait, c'est devenu un peu mon journal, je vis quasiment tous les matins, pour avoir des news sur un peu tous les sujets. Alors par contre, c'est surtout des articles anglophones. Certains écrivent en français, mais la plateforme ne va pas les mettre en avant. Du coup, ça peut être un peu compliqué de trouver des articles dessus. De plus, si vous n'êtes pas abonné, alors l'abonnement ne coûte pas très cher, bah vous allez être limité sur la lecture. Les articles mis en avant par la plateforme sont monétisés. Donc si vous avez atteint votre quota de lecture, vous ne pourrez pas forcément les lire. Alors je vous rassure, il y a quand même beaucoup d'articles qui sont lisibles, même si vous avez atteint le quota. Je vous invite du coup à installer l'appli ou à aller sur le site, c'est medium.com. C'est franchement un bon moyen de se cultiver, il y a vraiment des articles intéressants dessus. Il va être temps de se quitter, et dans le prochain épisode, on se posera la question de savoir si Édimbourg est une ville intéressante ou non en tant que digital nomade. En attendant, le petit rappel, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser ça sauvera des bébés pingouins dans l'Antarctique, je vous l'assure euh, ça a été scientifiquement prouvé, si vous me mettez une bonne note un bébé pingouin survit je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, allez bye bye